0: Snukerze, jak myślisz, jak duże proporcje um, byś przypisał do każdej z tych trzech kategorii, żeby odnieść sukces? Super pytanie,
1: bo często zawodnicy, trenerzy i tak dalej dywagują. Ja odkąd zostałem trenerem, e, faktycznie też większą uwagę, większą uwagę poświęcam na to, co jest tak naprawdę najważniejsze, żeby osiągać sukcesy.
0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzani Marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Zapraszam Cię dziś na spotkanie z Mateuszem Baranowskim. Człowiekiem, który ma na swoim koncie więcej tytułów mistrzowskich, niż ma lat. Mateusz to mistrz snookera, czyli z jednej strony dyscypliny dość niszowej jeśli chodzi o liczbę uprawiających ten sport, z drugiej, bardzo popularnej pod względem oglądalności. Z czego bierze się fenomen tego sportu i jaki jest klucz do tego, aby stać się mistrzem? O tym już za chwilę. Zapraszam. Cześć Mateusz. Dzięki, dzięki wielkie, że zasiadłeś tutaj na kanapie w podcaście napędzani marzeniami. Um, ja mam takie y, nietypowe pytanie na start, bo o ile mam dobry brief tutaj, przygotowując się do rozmowy z Tobą, to ja widzę, że Ty masz 26 lat i 25 tytułów Mistrza Polski na koncie. No to jak tak liczę na szybko, to wygląda mi, że zacząłeś grać, zanim zacząłeś chodzić. <śmiech>
1: dziękuję Witam wszystkich, dziękuję za zaproszenie. E, przede wszystkim te 25 tytułów, Teraz jest je chyba 26, jak dobrze pamiętam. Te wszystkie tytuły to nie są w kategorii otwartej, bo tak jak każdy, w każdym sporcie, Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata bądź Europy są tylko raz do roku. Ale mamy również Mistrzostwa Polski na przykład juniorów, których trochę tytułów zdobyłem, drużynowo, mamy również Mistrzostwa Polski Mixt oraz w skróconych formach jest tych turniejów maksymalnie 6. Bo teraz jest mi trochę ciężej, no bo... Przepraszam, 7. Teraz jest mi trochę ciężej, no bo już w kategoriach juniorskich nie mogę grać. Ale był taki rok, że występowałem w siedmiu imprezach rangi Mistrzostw Polski i zdobyłem sześć tytułów. Także tak naprawdę można w jednym roku sześć zdobyć, a z reguły to na rok wypadają takie 3-4 mhm. mniej więcej tytuły.
0: Językiem młodzieżowym takie kombo, te sześć tytułów.
1: No tak, tak. Nawet dwa miesiące temu grałem w Mistrzostwach Polskich, które były rozgrywane w jednym miejscu. Były to nowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski w bilardzie angielskim, to jest też odmiana Snookera e, oraz Mistrzostwa Polski, jeszcze trzecie, bo zapomniałem teraz mm -hmm. nazwy. W każdym razie to były potrójne Mistrzostwa Polski i akurat w jeden weekend wygrałem wszystkie trzy turnieje, także e, można tak naprawdę e, łączyć te tytuły i, i takim stricte Mistrzem Polski w kategorii otwartej byłem trzy razy ale łącząc wszystkie turnieje rangi Mistrzostw Polski jest ich 26, jak dobrze pamiętam.
0: Zanim się, zanim się zapytam Ciebie, skąd snooker w Twoim życiu i kiedy był ten pierwszy tytuł mistrzowski, to chciałam, żebyśmy uspójnili pojęcia, bo nie dla wszystkich, którzy nawet takich osób, które lubią oglądać snookera, jasne jest, czym się różni snooker od bilarda.
1: To jest bardzo... To tak powiem fajne pytanie, ponieważ wiele osób grało w bilarda, ale w telewizji re, raczej leci snuker, tak? Tego snookera jest więcej, więc często ludzie mylą, co to bilard, co to snuker. Przede wszystkim bilard to, to jest na bilard mówi się, że to jest wszystkie te gry bilardowe, a na tą grę, którą wiele osób takich powiedziałbym laików nazywa bilard, to jest pool. To jest ta gra, gdzie wbijamy płówki całe mm -hmm. kto wbije czarną wygrywa. Snuker to jest odmiana bilardowa. Poczekaj, kto wbije czarną. Jeszcze raz, kto
0: wbije czarną, wygrywa?
1: W pól bilardzie tak jest, mm -hmm. ale najpierw trzeba wbić 7 półwek bądź 7 pełnych. Tak. tak. E, są te bile podzielone, jest 15 bil w trójkącie. No, jak się wbije wszystkie półki bądź pełne, wbijamy czarną. Ten, kto wbije czarną do wskazanej kieszeni, ten wygrywa. Tak, bo jeśli wbijesz czarną wcześniej, to przegrywa. No, oczywiście, że tak. Można przegrać nawet w drugim mm -hmm. uderzeniu, rozbić, jak się wbije przez przypadek czarną. Eee, przede wszystkim w e, półbilardzie chodzi głównie o wbijanie pozycjonowanie, mm. to są takie dwa najważniejsze aspekty, oczywiście im ten poziom wyższy, tym już w grę wchodzi bardziej taktyka, snooker natomiast różni się tym że przede wszystkim tak, gramy na punkty tak? najpierw e, każda bila ma ilość punktów wbijamy w konkretnej kolejności, ale na przykład zaczynamy od bili czerwonej, czyli takiej samej, od jakiej mm -hmm. zaczyna nasz przeciwnik, tak? I tutaj, się, tutaj już jest troszeczkę inaczej, no bo skoro ja zaczynam wbijać na przykład pierwszą bilę od czerwonej, przeciwnik również, to skoro ja nie wbiję, to on wbija tą samą w półbile, gdzie tego nie ma. Jeżeli nie wbijemy pełnej, na przykład zagramy lekko, ona zostanie w kieszeni, no to przeciwnik nie może jej wbić, bo ma połówki. Mm -hmm. I teraz w snukerze po prostu jest w tej więcej gry taktycznej. Mnóstwo uderzeń wykonujemy tak, żeby nie czerpać z tego korzyści, tylko żeby utrudnić przeciwnikowi. Mhm. Często się mówi, że pół billar to są takie warcaby. trochę łatwiejsza gra, jeżeli chodzi o wbicia, mniej taktyki, a jednak w snukerze jest dużo taktyki, dużo tych odstawnych, dużo utrudniania przeciwnikom, no i przede wszystkim jest więcej możliwości. Stół jest większy, samo wbijanie jest dużo trudniejsze, mhm. ponieważ kieszenie są mniejsze, a stół jest większy. także to zdecydowanie utrudnia wbijanie nawet tych najprostszych bil i bardzo proste bile w bilardzie to w snookerze, jeżeli to na mniej więcej tak samo ustawimy na stole, to zawsze będzie to trudniejsze uderzenie.
0: Mhm. Czyli yy, taktyka, ja, nawet mi wręcz brzmi tutaj strategia, tak?
1: Dokładnie. Tak, tak. dużo mhm. strategii jest, y, dużo utrudniania przeciwnikom myślenie więcej zagrań w przód, mhm. czasami 10-15, a w bilardzie musimy wybić 8 bil, żeby wygrać y, partię. Tak? Mhm. Także tutaj już nie możemy myśleć na przykład 15 zagrań w przód, bo mhm. nie ma tej klubin na stole. Mhm. Także w snookerze jest więcej możliwości, więcej kombinowania bym to nazwał, często partie snookerowe na jakimś tam, powiedziałbym, przeciętnym poziomie trwają około godziny. W PULBiARDzie to jest maksymalnie 15-20 minut maksymalnie, mhm. także tu jest więcej taktyki, więcej kombinowania, więcej możliwości. W PULBiARDzie też jest bardzo trudną grą, jak na swój sposób, tym bardziej na bardzo wysokim poziomie tych błędów już jest bardzo niewiele ale na początkowym poziomie jest to łatwiejsza gra i, i faktycznie taka, powiedziałbym, przyjemniejsza, jeżeli chodzi o samo wbijanie, mhm. pozycjonowanie i, i, i samą taką grę ofensywną, mhm.
0: atakującą. A w takim y, pigułkowym skrócie, bym powiedziała, y, historycznie, co było pierwsze?
1: To jest dobre pytanie, ale chyba Billard był pierwszy, mhm. wam. Snooker wywodzi się z Indii tam kolonie brytyjskie jeśli e, tam wynalazły snookera, ale podejrzewam, że to było na e, podstawie mimo wszystko tego bilarda, który mhm. e, wydaje mi się, że wcześniej był zapoczątkowany. Ale okay. nie jestem pewny.
0: Dobra, to ja sprawdzę i e, napiszę w opisie e, tego podcastu, bo e, faktycznie to może być albo tak, że no, najpierw była ta prostsza wersja billard, a potem e, wymyślono taką wersję bardziej wyrafinowaną, mhm. I w drugą stronę też można sobie wyobrazić, nie? że start był od tej m, bardziej złożony i, i później to poszło w też taką wersję e, m, prostszą. E, no dobra, ale to ja tutaj nadrobię i uzupełnię. A chciałam się zapytać e, o to, skąd snooker się wziął w Twoim życiu. To jest. Pytanie, do którego mam bardzo dużo fajnych wspomnień,
1: ponieważ jakby cała gra moja w snukera zaczęła się oczywiście od oglądania, jak większości osób ciężko z innych źródeł gdzieś tam zacząć się interesować snukerem, ale zacząłem oglądać z dziadkiem, moim dziadkiem, który on na przykład oglądał snukera bardzo regularnie, a jak wiele osób oglądających Snookera wie, no Snooker leci wieczorem. Teraz jak ja chciałem oglądać snukera w domu, no to, to już była godzina, które trzeba było spać, no bo ja zaczynałem trenować jak miałem 8 lat yy, Także no powiedzmy, że rodzice kazali spać, a wtedy zaczynał się snooker mm -hmm. A ja u dziadków mogłem sobie pooglądać Często było tak, że dziadek zasypiał, babcia też poszła spać, a ja siedziałem i oglądałem I już nikt mi nie kazał iść spać i, i po prostu tak byłem zafascynowany tą grą Że potrafiłem godzinami, nocami oglądać snookera w pewnym momencie stwierdziłem i poprosiłem dziadka, żeby, żeby zapisał mnie snukera. bo okazało się, że jest klub w Zielonej Górze, był klub Hotshots, do którego uczęszczałem mnóstwo czasu i okazało się, że nawet jest mistrz Polski aktualny w tym klubie, także, także super okazała się taka, powiedziałbym, szansa, że faktycznie, mhm. mimo że jestem z Zielonej Góry, miasto nie małe, ale jednak ten snooker nie był rozpowszechniony po całej Polsce, klubów było mało. To udało się trafić pod y, bardzo dobre ręce takie trenerskie. Y, no i ta przygoda zaczęła się od bilarda. No mm. bo niestety byłem za niski na snukera. Ten stół jest duży y, i, i musiałem zacząć od bilarda. I z czasu od, po jakimś czasie przyniosłem się na snukera. Y, a miłość tylko kwitła. Powiedziałbym, że nie znudziło mi się to absolutnie, tylko wręcz chciałem jeszcze grać. Czekałem z y, niecierpliwością na kolejne treningi. No i tak już mija teraz e, 17 lat,
0: 18 mm -hmm. lat teraz będzie. No właśnie, o to chciałem zapytać, bo 8 latek to już, nie pamiętam precyzyjnie, ale nie wiem, 20 coś, coś takiego, a kije jaką mają długość?
1: E, Ki bądź snukerowy mają długość około 150 cm mm -hmm. długości, także no, no wszyscy się śmiali, że kij był dłuższy ode mnie i faktycznie tak było. Często jak chciałem ustawić gdzieś bile na środku stołu, na przykład e, no to trzeba było sobie kijem pomagać, no bo ja nie dosięgałem, byłem za niski, <śmiech> ale sobie gdzieś tam fajnie radziłem i, i tak jak na początku wszyscy chcieli ze mną grać, bo, bo gdzieś tam byłem łatwym przeciwnikiem, tak z, czas, z czasu do czasu to się e, zmieniało, coraz lepiej mi szło, a to mnie tylko motywowało i tak e, gdzieś tam ta miłość do tej gry e, cały czas się polepszała i, i dzisiaj faktycznie jest to bardzo duża część mojego życia.
0: Jak duża, to też za momencik, ale jeszcze właśnie do tych lat dziecięcych. Od jakiego wieku są rozgrywane zawody? Już niekoniecznie poziomu mistrzowskiego, ale generalnie zawody.
1: Jak ja zaczynałem, to najniższa kategoria wiekowa, w jakiej można było brać udział, to były Mistrzostwa Polski do lat 16. Jak ja zaczynałem, to były do 16. Do, czyli
0: dolnej granicy nie było.
1: Nie było dolnej granicy, nie. 16 to był po prostu wiek, jak ktoś miał już rocznikowo, na przykład 17, nie mógł grać. E, aktualnie w polskim snookerze e, ta granica e, to jest do 12 lat, później jest do 16 i później do... 20, e, do 16, do 18 i do 21. Mm. To są cztery kategorie wiekowe i można faktycznie porywalizować na tym poziomie e, inaczej, z rówieśnikami na y, paru szczeblach juniorskich. Uh -huh. y, 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 jak zaczynałem to było dla lat 16 i 21, także teraz pojawiły się dwie nowe kategorie, dla lat 18 i dla lat 12 uh -huh. i faktycznie dzieciaczki przychodzą i do lat 12 y, toczą się Mistrzostwa Polski, uh -huh. bądź turnieje rankingowe.
0: Uh -huh. A Twój pierwszy tytuł mistrzowski to był w wieku?
1: Mój pierwszy tytuł mistrzowski to był w 2011 roku. To były Mistrzostwa polski dla 19, Jezu, przepraszam, jeszcze były dla 19, było do 16, 19 i 21. I wtedy gdzieś tam sensacyjnie wygrałem Mistrzostwa Polski. to było w 2011, jak miałem 14 lat. Tak.
0: Mhm, I wygrywały z 19-latkami, bo do 19, tak?
1: Tak, i co ciekawe, w tym samym roku wygrałem również Mistrzostwa polski dla 21. I tutaj, tak powiedzmy, że to był taki przełom w mojej grze, kiedy zawsze byłem. O, brązowy medal mnie, mhm. zdecydowanie był to dla mnie duży sukces, a później tak przeskoczyłem ten poziom, zdobyłem jeden tytuł, zaraz drugi tytuł e, i fajnie, gdzieś tam ta kariera cały czas później się e, gdzieś tam e, pieła w górę.
0: Mhm. I co Cię tak wciąga w tym sporcie? Co jest takie satysfakcjonujące? wiadomo, że wygrywanie, no po to się uprawia sport też, żeby czuć tą satysfakcję z, z bycia lepszym, z bycia najlepszym w szczególności, e, ale co jest takiego... Em, no właśnie przykuływającego Ciebie. No
1: ja muszę przyznać, że już za, e, za dziecka gdzieś tam e, wyróżniałem się tym, że e, zabawki, które były na przykład od trzeciego roku życia, bądź rzeczy e, jakieś, które dawali mi rodzice, to ja w wieku, e, jak miałem już roczek czasu, to ja lubiłem e, się nimi bawić. Na przykład mhm. dawali mi koraliki. E, to jest taki e, fajny przykład i... i Miałem roczek czasu i każde dziecko weźmie do buzi i tak dalej, oni dawali mi te koraliki i ja je segregowałem, potrafiłem godzinami w pełnej koncentracji gdzieś tam siedzieć, nie rozmawiać z nikim, nie potrzebowałem uwagi rodziców, rodzeństwa i tak dalej, tylko potrafiłem tak się wyłączyć i skupić i już miałem takie predyspozycje po prostu za dzieciaka i faktycznie gdzieś tam w snukerze są to takie cechy bardzo potrzebne. E, właśnie koncentracja, skupienie, takie wyciszenie, wyłączenie z tego, co się dzieje e, poza stołem, e, i gdzieś tam myślę, że to jest taka rzecz, która, którą ja bardzo lubię. Ja bardzo lubię e, właśnie taką, powiedziałbym, elegancję, bo my też gramy w garniturach. E, lubię jakieś cicho, jak jest e, dużo szacunek wobec przeciwnika. E, e, no i oczywiście te aspekty rywalizacji też są bardzo istotne. E, lubię wygrywać, lubię e, lubię gdzieś tam jeździć na turnieje, poznawać ludzi w, w snookerze bardzo fajne osoby naprawdę są, poznałem i gdzieś tam ten szacunek gdzieś tam e, są naprawdę takie powiedziałbym porządni ludzie, bardzo to lubię i, i gdzieś tam z, z miesiąca na miesiąc przy kolejnych latach gdzieś tam za każdym razem bardziej to doceniam jak poznaję jakieś fajne osoby nigdy bym nie zamienił snookera na jakiś inny sport bardzo dużo mu zawdzięczam, ale właśnie myślę, że takie najistotniejsze rzeczy to takie, że mogę się wyłączyć. Zawsze jak na przykład coś się dzieje niefajnego u mnie w życiu, to sobie idę potrenować po prostu mm -hmm. i to jest takie coś, co nie wiem, czy w innych sportach na, na ogół jest gdzieś tam spotykana, A w że faktycznie jest taka, no jest to sport indywidualny jak ja wstanę lewą nogą i będzie mi się źle grało, nikt mi nie pomoże. W sportach zespołowych tak jest. A w snukerze cała odpowiedzialność jest na mnie. Jestem odpowiedzialny za przegraną, za wygraną
0: mhm.
1: i to jest fajne. To bardzo, to chyba jest, są takie rzeczy, które bardzo lubię w snukerze.
0: Czyli takie dopasowanie Twojej osobowości z tym, co no jest potrzebne w snookerze po to, po to, żeby osiągać sukces. I wiesz co, ja sobie tak zapisałam tutaj, że mhm. I do tego pytania chciałam nawiązać, że o sukcesie w, pewnie w każdym sporcie decydują takie trzy kategorie rzeczy w cudzysłowie. Po pierwsze to jest ta genetyka, w sensie, że takie nasze predyspozycje w kierunku danego sportu, które tutaj już są zróżnicowane w zależności od sportu. No ale numer jeden to jest genetyka. Numer dwa to jest to, co wypracujemy od takiej strony fizycznej. Technika, kondycja, no znowu, różne rzeczy są wymagane w różnych sportach, ale zawsze trzeba pracować nad, nad tą fizycznością naszą. I numer trzy to jest głowa. To jest ten tak zwany mental, psychika nasza. I... W snookerze. jak myślisz, jak duże proporcje um, byś przypisał do każdej z tych trzech kategorii, żeby odnieść sukces?
1: Super pytanie, bo często zawodnicy, trenerzy i tak dalej dywagują. Ja odkąd zostałem trenerem, e, faktycznie też większą uwagę, większą uwagę poświęcam na to, co jest tak naprawdę najważniejsze, żeby osiągać sukcesy. I tutaj tak, e, na pewno e, te przygotowanie fizyczne w snukerze jest na samym końcu, tak mm -hmm. powiem. Oczywiście też jest duży procent, i tutaj, w zależności od tego, na jakim poziomie gramy, gdzieś tam te procenty idą w górę, ale na pewno do pewnego poziomu, ogólnie przez całą grę jakby dobry zawodnik, myślę, że tutaj naj, największą, najważniejszą rzeczą jest głowa. I tutaj bym postawił, myślę, że nawet 50% mhm. na to, że, że ta głowa, to, y, ta wytrzymałość, jeżeli chodzi o, o psychikę, o odporność psychiczną, jest najistotniejsza. I tutaj bym powiedział, że mniej więcej te predyspozycje, ten talent, o którym y, też się często mówi, to jest też y, bardzo istotne. I tutaj bym mniej więcej dał y, 30%, jakieś mhm. tam te 20% bym rozłożył na technikę, która z, Biegiem czasu myślę, że później się zamienia z tymi predyspozycjami na wysokim poziomie i te predyspozycje już gdzieś tam e, idą na trzecie miejsce, a wtedy ta technika, ta wytrzymałość, no bo my jeżeli już jeździmy na Mistrzostwa Europy, Świata i gdzieś tam w miarę profesjonalnie podchodzimy do, do, do sportu, Oto no to już przygotowanie fizyczne jest bardzo istotne, mhm. tutaj bardzo mocno plecy są obciążone u snukerzystów, jednak to pocholenie przy stole e, sprawia, że, że to jest taka nienaturalna pozycja. Jeżeli ktoś nie dba o swój kręgosłup, to niestety jest e, narażony na jakieś kontuzje mhm. i faktycznie było dużo takich przypadków e, w tym zawodowym snukerze, że zawodnicy musieli zrobić sobie przerwę parę miesięcy, no bo plecy nie wytrzymywały, także e, przygotowanie kondycyjne w porządku fajnie, ale jednak ta technika też jest bardzo istotna i tutaj im wyższy poziom tym ta technika jest mm -hmm. ważniejsza, ale dalej jestem zdecydowanie za tym, że ta głowa to jest czasami powiedziałbym 80-90% meczów się przegrywa właśnie mm -hmm. przez głowę i to jest taki główny e, główna jakby najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o snukera. tego w innych sportach uważam, że nie ma, mm -hmm. oczywiście głowa jest ważna, ale nigdy nie będzie w tak dużym stopniu jak w snookerze a faktycznie tutaj, w tym moim sporcie, ten mental jest bardzo istotny.
0: Mhm. Masz jakieś takie doświadczenie, gdzie przegrałeś przez głowę. Pytam w kontekście wyciągania lekcji, oczywiście nie tutaj, nie wiem, kajania się, tylko właśnie, bo ja podchodzę, ja lubię takie sformułowanie sukces albo lekcja. Mhm. Nie ma czegoś takiego jak porażka, jest lekcja. Więc właśnie, pytanie o lekcje związane z głową, które wyciągnął. Ja
1: zawsze mówię, że albo przegrywam, albo się uczę tutaj. U kolegi było takie fajne mm. stwierdzenie, bardzo mi się spodobało i też z tego założenia wychodzę, że faktycznie każda porażka powinna nas uczyć, powinna być le lekcją, jeżeli ktoś wyciąga wnioski, zrobił jakieś tam błędy, starać się tych błędów nie zrobić, jeżeli zrobi mm. drugi raz, trzeci raz, no to w końcu się tego nauczę, tak? I oczywiście niektórzy się uczą szybciej, a znam osoby, które po prostu regularnie w ten sam sposób przegrywają swoje mecze, turnieje i się nie uczą na błędach. Ja mimo wszystko bardzo na to stawiam. Jeżeli chodzi o przegrane przez, przez głowę, przez te aspekty mentalne, no to w <głos》> wymieniać i tak. wymieniać. Jest to jakiś tam problem, który przede wszystkim wynikał parę lat temu. Ja byłem w takim okresie w swoim życiu, kiedy tak naprawdę Zakończyłem edukację, poszedłem na studia, przerwałem studia właśnie dla snookera i w pewnym momencie stwierdziłem, będę tylko grał w grę, będę zawodowcem, będę jeździł do Anglii na wszystkie turnieje i faktycznie poświęciłem się tej grze bardzo mocno. Na początku było fajnie, mówię, super idzie, ale nagle przyszedł czas, kiedy te wyniki przestały być takie zadowalające, wręcz później były cały czas gorsze. Gdzieś tam ta presja cały czas szła w górę. No i wtedy faktycznie moja głowa była w bardzo, takim powiedziałbym, złym stanie do gry. Ja normalnie nie, nie było problemu w moim życiu codziennym, ale grając w snookera już ta presja była tak duża, ta presja związana z tym, że ja nic innego w życiu nie robiłem, tylko grałem w snukera. Mhm. była tak duża, że stwierdziłem, że muszę coś zmienić. I mniej więcej 3 lata temu podjąłem decyzję, że zaczynam pracować, zaczynam zostałem trenerem i zacząłem robić rzeczy poza snukerem też, żeby nie było tak, że przegrywam mecz i ja nie mam co ze sobą zrobić, bo niestety, ale tak było. Więc tutaj e, wa bardzo ważne, żeby mieć tą głowę poukładaną, żeby mieć po prostu jakieś rzeczy, które się lubi robić poza snukerem, bo jeżeli się robi tylko jedną rzecz w życiu i ona nie wychodzi, mhm. to jest tragedia, no bo nie ma nic poza tym. Ja faktycznie gdzieś tam pozmieniałem swoje rzeczy w gdzieś tam prywatnie zawodowo i, i faktycznie ta głowa na wysokim poziomie e, robi olbrzymią robotę. Teraz e, czuję się bardzo komfortowo, jak przegrywam, absolutnie się nic nie dzieje. Wiem, że to jest lekcja, idę, niedługo będzie na następny turniej, a kiedyś to był, powiedziałbym, że koniec świata, mhm. że faktycznie bo to, bolało dużo bardziej niż powinno, a jak tak bolało, to nie wyciągałem wniosków.
0: To ciekawe bardzo, bo jest też takie powiedzenie, mm, przekuj swoją pasję w swój zawód, to nigdy nie będziesz musiał pracować ani jednego dnia, no a ty od innej strony rzucasz światło właśnie na to, na to powiedzenie i no, faktycznie o tym nie myślałam, że zrealizowanie tego powiedzenia stwarza tą presję, o której mówisz, a presja utrudnia radość, satysfakcję, no i utrudnia osiąganie faktycznie tych szczytów, które normalnie byśmy mogli osiągnąć.
1: To właśnie już tłumaczę, jak to wyglądało, bo to jest bardzo trafne spostrzeżenie i u mnie to wyglądało tak, że ja po prostu kochałem ten sport na życie. Ja cały czas myślałem o snookerze, że cały czas chciałem grać, jeździć na turnieje, a w momencie, kiedy całym moim życiem stał się snooker, trening, który nie zawsze jest tak przyjemny, nagle okazało się, że powoli ja zaczynałem mieć dość tego, że to już przewyższało mnie, już mi się tak nie chciało. Jechałem na turnieje z dużą presją i nagle wszystkie te e, przyjemne rzeczy, które, e, które gdzieś tam były w snookerze, e, nagle zatracałem je, zatraciłem, że tak powiem, miłość. Ja nawet wielokrotnie to o tym mówiłem, że ja zatraciłem miłość do tego sportu i, i nagle wszystko to, co jakby jakoś tam sprawiało mi przyjemność, e, okazało się, że, że robię to, bo muszę, bo, mm -hmm. bo nie mam nic innego do, do zrobienia. I dlatego stwierdziłem, że muszę coś zmienić, bo po prostu no, ja chcę grać w snukera ile tylko mi zdrowie pozwoli. Jest to sport, którym, który można uprawiać w wieku 50, 60, 70 lat. Nie ma żadnych limitów, ponieważ tutaj kondycja robi robotę, ale nie jest najważniejsza. I można spokojnie sobie grać nawet gdzieś tam w późnych latach. Ja nawet wczoraj powiedziałem, że ja tak kocham ten sport, że ja będę grał do śmierci, bo ja po prostu uwielbiam ten sport, ale miałem taki okres że wręcz nienawidziłem snookera. Nie? I teraz y, musiałem coś zmienić, ponieważ no, tak uh -huh. mówisz, no nie może być tak, że po prostu robimy coś, e, aż tak powiedziałbym pełnoetatowo, e, czego, nie, czego nie lubimy, czego wręcz nienawidzimy. Także ja zmieniłem, i to mi wyszło na bardzo dobre, bo ja na nowo pokochałem snookera i teraz już takim e, innym spojrzeniem jako trener, jako zawodnik e, postrzegam wiele rzeczy no i, i gdzieś tam jest tylko lepiej. To uh -huh. moje powiedziałbym relacje ze snukerem tylko idą w górę.
0: A jak się pracuje nad tą głową? Bo masz swoje własne doświadczenie i masz też doświadczenie właśnie trenera. To czy ta praca nad głową to jest po prostu rozmowy, czy i rozmowy, no nie, rozmowy ze sobą, rozmowy ze swoim trenerem, rozmowy z trenerem mentalnym, czy coś innego? Tutaj
1: też kwestią jest to, to, na kogo jakie sposoby działają. Niektórzy mają swoje jakieś metody, yy, yy, tak jak mówisz, rozmowy hmm. ze sobą, yy, bądź inne, yy, inne rzeczy, które wykorzystują, żeby yy, pracować nad głową. Yy, ja ogólnie trenera nie mam. Wszystko, czego się nauczyłem, to raczej było moje doświadczenie, ale mam teraz sporo uczniów, z którymi rozmawiam i robię taką robotę psychologa sportowego trochę. Hmm. Oni, niektórzy również też pracują z psychologami sportowymi i ja też mam takie doświadczenia, to jest po prostu... Moje doświadczenie jest nabrane trochę stąd, trochę stąd, trochę stąd i trochę na własnych błędach, na własnych lekcjach. Wyciągam wnioski, dużo analizuję i, i po prostu to doświadczenie, no, ten staż, który mam 17-18 lat gry jest również yy, połączone z tym, że ja na wielu turniejach grałem i gdzieś tam patrząc na wszystkich zawodników w Polsce ta moja e, gra, powiedziałbym, że na pewno nie wiem, czy jest e, czy najwięcej turniejów zagrałem, czy na najwię największej ilości turniejach byłem, w różnej rangi, ale jakieś tam to doświadczenie miło młodego wieku e, jest dosyć spore i na tym buduję swoje, e, swoje e, jakieś tam prace, jakieś tam metody treningowe.
0: Mhm. A od tej strony fizycznej, szkolenia y, fizycznego, to... Y czy są jakieś takie, tak się uśmiecham, mam w głowie jakieś koncepcje, że może są jakieś takie śmieszne metody szkoleniowe. W sensie coś innego niż po prostu granie i umiejętność nie wiem, celowania. Gubię się tutaj, bo nie wiem jakim językiem się posługiwać. No właśnie, ale no może są jakieś kucze, nie wiem, wyrzucanie czegoś, gdzieś, albo inne takie metody niekonwencjonalne.
1: Duże jest. Ja przede wszystkim, oprócz tego, że jestem trenerem swoich zawodników, jestem również trenerem kadry kobiet i kadry mm. juniorów. No i jako ten trener kadry juniorów, wiadomo, mamy juniorków, którzy mają po 12-13 lat no i oni nie traktują inaczej, nie powinni traktować snukera jako sposób na życie, mm -hmm. jako pracę i tak dalej, to oni się muszą tym bawić. Właśnie, tak, że ten, tak. Tych metod jest dużo. Tych takich sposobów, które robimy też gdzieś tam trochę jest, ze starszymi bawimy się często w pompki, kto przegra i tak dalej, takie rzeczy, które sprawiają, że gdzieś tam jest trochę śmiechu. Jakieś tam śmieszne ćwiczenia robimy, gdzie trzeba usiąść jakby w, w kółku i faktycznie trochę poprzeszkadzać, jak jedna osoba gra, jedna sobie radzi lepiej, druga nie, ale zawsze trochę tego śmiechu jest. Ale, ale raczej, raczej nie ma tego dużo, raczej mhm. snukerzyści mają we krwi taką, powiedzmy, taki profesjonalizm. I jak samo ja swoich uczniów uczułam na to, że po prostu szkoda marnować czasu, więc zabawa zabawa, czasami można sobie poszaleć, to też jest fajne i wręcz e, trzeba to robić, tak? żeby, mhm. żeby gdzieś tam nie było tak bardzo sztywno i tak tylko, tylko snuker, snuker, snuker. To też musi być trochę zabawy, ale raczej przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby te treningi były owocne, żeby one nie były, żeby one były, zabrakło mi słowa teraz, takie... Efektywne. No, o właśnie, tak. ja często mówię, że nie tylko mhm. efektywne, żeby one faktycznie zaowocowały lepszą grą, rozwojem, mhm. a niekoniecznie, żeby były po prostu ten trening, żeby był zrobiony, bo, bo muszę dwie godziny potrenować. Ja często okay. mówię, że lepiej zrobić sobie porządny trening godzinny niż na przykład 3 godzinki, bez sensu mm -hmm. e, trenować, e, ale również mamy, ja również jestem na kadrze mężczyzn i, i zawsze, zawsze jest gdzieś tam śmiesznie, trochę tych rzeczy śmiesznych robimy. Dużo gdzieś tam jest na YouTubie odcinków, mamy też osoby, które nagrywają o tym. E, no i fajnie mm. jest, fajnie ten snooker, jak oglądamy zawodników na turniak, to wszystko jest, powiedziałbym, tak na sztywno, nie? Ale, nie. ale jakieś tam za kulisami zawsze jest trochę śmiesznych historii. E, no i, i znamy się tyle lat z, z wieloma zawodnikami, że, że zawsze no ty, tych, tych mhm. fajnych momentów jest naprawdę i śmiesznych bardzo dużo. Czyli zabawa tak, ale
0: we właściwych proporcjach tego trzeba. Dokładnie, plinnować. bardzo. E, a wiesz co, jeszcze chciałam e, wrócić do tej głowy, bo tak sobie myślę, tak sobie myślę o takich sytuacjach, kiedy no mówiłeś, że może być trudniejszy dzień, ale tak naprawdę wszystko w twoich rękach, no bo to jest sport indywidualny, to czy jest jakaś taka technika, którą możesz się podzielić, i która też, jak zostawić te wyzwania dnia codziennego poza salą, na której się gra, a techniką, która mogłaby być też wykorzystywana no, po prostu tak na co dzień przez ludzi do tego, żeby skupić się, nie wiem, czy to w pracy, czy robiąc coś, a, a jednocześnie mając takie wyzwania, no przeróżne, tak? Nie wiem, jakieś choroby, już nie będę ich nazywać, bo ich jest cała masa, ale co tutaj takiego można byłoby spróbować wykorzystać?
1: Przede wszystkim, jeżeli... Czujemy się gorzej, jeżeli faktycznie y, gdzieś tam wstaliśmy słowo, lewą nogą y, i nie czujemy się komfortowo, to wtedy ta nasza wartość idzie w górę, tak? No bo trzeba się cofnąć, skąd te złe no, nastawienie no. mentalne I z reguły to jest kwestia takiej, y, oczywiście nie mówię tutaj jak ktoś jest na przykład chory, no bo mhm. to jest zupełnie inna sprawa, bardziej kwestia takiego złego samopoczucia. Często ta wartość nasza jest po prostu obniżona, wydaje nam się, że jakieś tam czujemy się źle, że ten zawodnik może być lepszy, ten ma więcej pieniędzy, ten ma to... I to jest bardzo błędne, ponieważ y, nigdy ja uważam, że zawsze zawodnik y, snookerowy, bądź w innych sportach, nigdy nie powinien się porównywać do innych, tylko powinien się porównywać do siebie, żeby być lepszym od siebie, a nie na przykład mm -hmm. muszę być lepszy od tego, bo ktoś na przykład y, nie trenuje, nie interesuje go ten sport, jeżeli się będzie do niego porównywał, to zawsze będzie czuł się komfortowo, zawsze będą też przeważnie lepsi. Mm -hmm. I tutaj, jeśli będziemy do tych najlepszych porównywać, to często będzie to nas działo tak, o, jestem gorszy, jestem słaby. Tutaj należy się porównywać do siebie i, i ja taki mam sposób, że po prostu przed jakimiś męczami, jeżeli chce się tak nakręcić pozytywnie, to, to gdzieś tam na przykład czasami słucham muzyki, ale mam taki jeszcze sposób, że oglądam swoje jakieś takie najlepsze momenty, gdzieś tam mhm. dotychczasowe w swojej grze, w swojej karierze, jakieś fajne mecze, w których, z których jestem bardzo dumny, które wspominam z uśmiechem na twarzy i one mnie tak nakręcają i ja na przykład jak sobie pooglądam chwilę, takie mhm. swoje najlepsze momenty, to, to nagle ta wartość moja mhm. idzie bardzo w górę. Ja przypominam sobie, że potrafię grać w tą grę, potrafię grywać bardzo dobrych zawodników, że nie ma czego obawiać i, i faktycznie to działa, przynajmniej, e, w, przynajmniej dla mnie. Myślę, że każdy zawodnik, który już dużo czasu poświęcił e, na, na dany sport, bądź, bądź w grze, znajduje sobie takie rzeczy, które go nakręcają, które go motywują, bo tutaj chodzi głównie o tą właśnie wartość, żeby nie czuć się gorszym, plus żeby być zmotywowanym, mm -hmm. że jest to ważny moment, gdzieś tam e, ważny dzień e, i trzeba dać sobie siebie 100% i myślę, że w ten sposób należy szukać po prostu takich motywatorów, ale najpierw, żeby to zrobić, trzeba poszukać skąd się gorą te problemy, te złe nastawienie i faktycznie gdzieś tam głównie to się rozchodzi o tą niską wartość, mhm. samowartość i właśnie motywację.
0: Ja dzisiaj nagrywamy 4 września, to już tak zdradzę, i dzisiaj jest dzień, kiedy rozpoczyna się rok szkolny i Trochę w innym kontekście, ale de facto skorzystałam z tej metody, o której mówisz, czyli żeby przypomnieć sobie takie swoje dobre momenty z przeszłości, bo rozmawiając z synem, który idzie do nowej szkoły, do liceum, no i nowa szkoła to jest, zawsze jest jakiś stres, prawda, związany właśnie z taką wejściem w nowe środowisko, to zachęciłam go do przywołania pierwszego dnia w szkole podstawowej, pierwszego dnia w jakiś różnych innych e, sytuacjach, że okej, okay, też przed tym pierwszym dniem były jakieś obawy, ale potem się okazało, że było e, dobrze, więc, e, więc e, wiem, że zrobił to dziś, e, zadzwonił do mnie i wszystko było dobrze, także mam nadzieję, że ta metoda trochę podziałała.
1: Często ten stres się bierze z tego, że po prostu jest to sytuacja, w której wychodzimy swoje swojej strefy komfortu, no i jest to jakaś tam pierwszy raz, kiedy coś robimy okay. i to tak nasz mózg reaguje, że jak robimy coś pierwszy raz, to reaguje stresem i faktycznie taki, taki no przeważnie są obawy, które tak naprawdę są nieuzasadnione, no bo tak samo może się wydarzyć mnóstwo fajnych rzeczy. Tak samo złych, raczej się boimy o tych złych, niż myślimy o tych fajnych, tak. ale, e, ale faktycznie ta metoda, można ją przekładać normalnie na, na gdzieś tam w życiu, okay. e, na co dzień, tak? I ona może działać bez problemu.
0: A teraz właśnie rozmawiając o rzeczach fajnych, to chciałam się Ciebie zapytać, jaki masz y, największy sukces na koncie? Co uważasz za swój największy sukces?
1: Największy sukces? Na pewno y, posiadam trzy tytuły Mistrza Europy, trzy tytuły Mistrza Polski i to są sukcesy, jak dla mnie, bardzo znaczące, y, ale, ale zawsze ważniejszy był ten drugi z rzędu. Tak się, tak się składa, że w tym roku obroniłem tytuł drużynowego Mistrza Europy i tutaj zdobycie tego tytułu było dla mnie czymś bardzo fajnym, bardzo przyjemnym, ale e, gdzieś tam, jak obronili ten tytuł w parze e, z moim kolegą, no to faktycznie e, smakowało to dużo lepiej. Tak samo było z tytułem Mistrza Polski. Ja zdobyłem tytuł Mistrza Polski w 2017 roku. W 2018 roku e, po, raz, po raz kolejny obroniłem ten tytuł i pamiętam, że ta obrona mm, no, również była dla mnie ważniejsza, bardziej to przeżyłem, niż, niż zdobycie tego tytułu. No i nie ukrywam, że wczoraj yy, się wydarzył fajny, fajna rzeczy w mojej karierze, ponieważ jak każdy zaczyna grać, ogląda zawodników na Eurosporcie, no to yy, jest takie marzenie, żeby zrobić tego breaka 147 punktów, to jest takie mm -hmm. maksymalne, nie da się jakby więcej zrobić w snookerze, jest taki limit którego y, który po prostu bardzo ciężko osiągnąć, i tutaj wielu zawodników, których widzimy na Eurosporcie, nie mają takiego break'a na koncie. Oczywiście ci najlepsi y, robili to 5-10 razy, ale na ogół jest to bardzo rzadkie. Y, I w Polsce do tej pory był tylko jeden taki break w 2015 roku. Yy, tutaj mój kolega się popisał w takim podejściem, on już skończył grać, ale do tamtego momentu nikt się nie, yy, nie zrobił tego breaka maksymalnego. No i wczoraj udało mi się, było to takie moje marzenie, które, yy, które było niespełnione, raz, mi, raz byłem bardzo blisko, nie udało się i, i tutaj wczoraj wydarzyła się taka sytuacja, która, yy, no przyznam, że to chyba był największy stres w moim życiu, że były turnieje yy, z większą rangą, ale to wszystko jakoś tak yy, nie było aż dla mnie aż tak istotne. A ten break maksymalny to było takie, bo to się wbija, to trzeba być 36 bil. Wszystkie bile z konkretną jedną, czarną, która jest najwyżej punktowana. No i to sprawia, że to jest tak trudne i, i faktycznie jak się wbija powiedzmy 20, a później 30 tych bil i teraz pomylić się na ostatniej, no, no straszna szkoda. Mhm. Do tego dochodziła jeszcze nagroda finansowa i, i po prostu te wszystkie rzeczy, które te spełnienie, spełnienie, taki szansa na, na spełnienie marzenia nagroda finansowa to, że dużo ludzi oglądało wiadomo, że to bardzo dużo rzeczy jest dla polskiego snukera z tego, że ta presja była dużo większa niż tak na przykład wygrywałem Mistrzostwa Polski gdzie oglądało dużo więcej osób mhm. Mistrzostwa Europy, które również są dla mnie bardzo ważne to, to wczoraj chyba taki najbardziej powiedziałbym stresujący moment w moim życiu się wydarzył na szczęście wszystko skończyło się pozytywnie i i udało się dokończyć sobie podejście i, i jestem bardzo zadowolony i to na pewno jest jeden z takich najważniejszych momentów dotychczasowej mojej grze w snookera.
0: Wielkie gratulacje, bardzo się cieszę, że możemy tak na świeżo rozmawiać, bo te no, emocje na świeżo są y, największe, także y, zapisujesz się złotymi zgłoskami w y, już byłeś zapisany, ale to dodatkowy powód z złotymi zgłoskami w historii polskiego snukera. Z wielka duma e, dla emocje
1: trochę opadły, ale, ale dalej to wszystko i już powoli dociera do mnie to, co się wczoraj wydarzyło. E, ale no, dalej jest to jeszcze takie wszystko. No, no Jeszcze wczoraj na przykład rano wstałem i mówię, no dobra, gramy turniej. A hmm. i, I turniej wygrany to już robiłem nie raz, ale czegoś takiego jeszcze nie zrobiłem. Także te wszystkie emocje są trochę schodzą, a z drugiej strony jeszcze trochę nie dociera do mnie wszystko, że, że się udało, że to marzenie jest spełnione, ale mam jeszcze dużo innych, także teraz skupiam na tych, które będą.
0: A, a no ja właśnie, no właśnie, to e, czy możesz się podzielić e, z nami, że nie wszystkimi, nie całą listą, ale takimi, którymi możesz się podzielić?
1: To powiem o tych e, sportowych, bo mam też trochę marzeń takich pozasportowych, prywatnych, zawodowych, e, to Powiem o tym sportowym, ponieważ y, jestem w snukerze, Ci zawodnicy, których możemy widzieć na Eurosporcie, to, to jest grono zawodowców. To są zamknięte turnieje, do których nie może się każdy zapisać, albo nawet bardzo dobry zawodnik. Tylko jest to zamknięte grono, 128 zawodników. E, no i na pewno jednym z moich marzeń jest po prostu tam się dostać. Aktualnie nie jestem w Polsce. Udało się osiągnąć wszystko tak naprawdę. Za granicą również były te dobre wyniki, ale to wszystko w snookerze amatorskim, czyli wszyscy zawodnicy mhm. najlepsi z całej Europy, oprócz tych 128 zawodników z całego świata, którzy są aktualnie zawodowcami. Tak, Ja, ja byłem blisko tam awansu, ale jeszcze mi się nie udało to w życiu. I, i to jest rzecz, która no, której zdecydowanie w CV mi brakuje. Mhm. To jest bardzo trudne, aktualnie żadnego Polaka tam nie ma ale plan jest taki, żeby powalczyć w tym czasie, kiedy gdzieś tam bardziej zwziąłem się za pracę, a niekoniecznie za grę zawodową. Faktycznie odpuściłem te turnieje kwalifikacyjne do tego main -turu. stąd też oddaliłem się trochę od tego, ale od przyszłego roku na pewno już będę bardziej się starał tam awansować. W tym roku rozpocząłem treningi i faktycznie te pół roku od tych rozpoczętych treningów, no po prostu jest zdecydowanie najlepsze w moim życiu. Tutaj się dzieje bardzo, bardzo dużo turniejów udało mi się wygrać i naprawdę ta gra jest zdecydowanie powyżej mojej takiej najlepszej gry w tamtych latach. Także myślę, że skoro kiedyś było blisko i faktycznie i mentalnie mm -hmm. i gdzieś tam technicznie byłem słabszy, a było blisko, to liczę na to, że w tym roku się nie uda, ale w przyszłym roku jest szansa, że faktycznie uda mi się awansować do tych zawodowców. No i oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc jeżeli się uda a tam awansować, to też trzeba uważać, żeby nie wypaść, bo tak mm -hmm. samo jak tam zawodnicy awansują do, tej 28, do tych 128 zawodników, no to żeby awansować, to ktoś musi spaść, także później trzeba by było się utrzymać, no i później jakieś tam kolejne, e, kolejne marzenia by się pojawiły na horyzoncie, na razie skupiam się na tym. No i oczywiście dalej Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, te amatorskie, bez tych 128 zawodników, tam też jeszcze trochę wyników do zrobienia jest.
0: A takie niesportowe, bo tutaj zasygnalizowałeś właśnie marzenia w innym obszarze życia, to zanim do tego pytania, to chciałam się Ciebie zapytać, czy masz takie hobby, które jest dla Ciebie też odskocznią pewnego rodzaju no właśnie od snookera?
1: tak, to jest, to jest bardzo ważne właśnie, żeby oprócz pracy, oprócz gdzieś tam tych treningów, które, które na co dzień robię, żeby też czekać na jakieś takie momenty, mm. czekać na takie rzeczy, które sprawiają olbrzymią przyjemność i tutaj e, też takie się pojawiają. Ostatnio e, dołożyłem trochę basen dalej pod kątem snukera, ale też super, jest to gdzieś tam fajnie wyjść na basen, e, zrelaksować się, e, ale mam na pewno takie hobby, które jest ze mną od dłuższego czasu i to, Są to gry komputerowe. No proszę. Tak. Hmm? Mam tutaj kolegów, gramy sobie czasami wieczorami, i, i faktycznie jest to coś, na co czekam, co bardzo lubię. Mm -hmm. I, i, I gdzieś tam są to koledzy ze snukera, co ciekawe. I też najlepsi w Polsce, tak naprawdę. Mam taką fajną grupkę, spędzamy fajnie czas, i uważam, że jest to bardzo fajna odskocznia, właśnie od, od, tego, od tej gry, od tej pracy spotkać się z innymi, mm -hmm. nie gram samemu, tylko zawsze, zawsze z kolegami sobie gramy i się pośmiejemy, porozmawiamy i faktycznie e, w te gierki sobie pogramy, a, a, a żeby tak opowiedzieć o czym, to gramy sobie w Counter strike Pewnie Nie będziesz wiedziała, co to jest Ja wiem, mam syna.
0: Bo mówiłam, to, ale, mówiłam, że mam ale, syna, więc wiem.
1: No, ale jest to, jest to fajna taka gra strategiczna i tak naprawdę nawet dużo takiej strategii jest, mm -hmm. to jest też w Snookerze, Myślę, że to jest też coś, co mi na przykład imponuje. Nie jest to jakoś tam super dużo czasu, bo tego czasu jest mało, żeby grać, ale, ale faktycznie czasami, jeżeli chodzi o jakieś hobby, to na pewno jest to jedno z takich typowych hobby, gdzie
0: po prostu dla relaksu, bez żadnych mhm. oczekiwań e, lubię spędzać czas po prostu. Ja się bardzo cieszę, że o tym powiedziałeś, bo myślę, że jest takie powszechne przekonanie, że gry to jest czyste marnowanie czasu. I nie powiem, że ja tak nie myślałam, bo myślałam właśnie tak, że no to jest no naprawdę strata czasu już tak nie myślę. bo I to też w dużej mierze właśnie dzięki swoim dzieciom tak naprawdę, bo ja widzę, jak dużo pozytywnych rzeczy czerpią z tych gier na wielu spektrach, te kontakty międzyludzkie, o których, o których mówisz to doskonalenie wchodzenie na wyższy poziom doskonalenie techniki, ale też taka zręczność, no ja na przykład jak raz na czas właśnie też gram z dziećmi w gry no to jestem ułomna, bardzo ułomna, więc naprawdę jest masa plusów i fajnie, że o tym powiedziałeś.
1: Przede wszystkim kwestia jest też tego, e, bo ja myślę, że wielu, wiele młodych osób marnuje ten czas mm -hmm. faktycznie przy komputerze. Mm, u mnie to wygląda tak, że ja po prostu, jeżeli wszystkie obowiązki danego dnia wykonam e, i mam ten wolny czas, wtedy mm -hmm. wieczorem e, mogę sobie pograć. Jeżeli jestem już spokojny, wszystko zrobiłem, co miałem, mogę wtedy sobie pograć. Oczywiście wszystko z umiarem e, trzeba robić. E, no i oczywiście trzeba e, też uważać kim, powiedzmy, się mm -hmm. gra, bo nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie e, komputera. Trzeba na to uważać, jednak y, no, ja już jestem dorosły i faktycznie e, gdzieś tam robię to świadomie, u dzieci trzeba uważać, bo to uzależnienie mm -hmm. od jakichś tam różnych gier niestety czasami może e, bardzo namieszać w głowie, e, więc jeżeli ktoś coś robi z głową, z umiarem, uważam, że na pewno e, nie jest to bardzo złe e, granie gdzieś tam na, na komputerze, jeżeli faktycznie ktoś ma e, e, gdzieś tam kontrolę nad tym wszystkim, mm -hmm. fajnie, gorzej, jeżeli ta kontrola się kończy, e, a dziecko, czy dorosła osoba, po prostu już nie widzi świata wręcz, e, zamiast wykonać swoje obowiązki, gra na komputerze, no wtedy to jest faktycznie problem, e, bo tak często ludzie myślą, mm -hmm. ale jeżeli ktoś to się robi faktycznie z głową, uważam, że nie ma nic z tym złego.
0: Dokładnie. Czyli znowu to słowo umiar, złoty środek, właściwe proporcje I, i wtedy jest dobrze. Więc no, żadne ekstrema nigdy nie są wskazane. Zerkam tutaj na moje pytania, bo się zbliżamy bardzo do końca spotkania, okay. ale chciałam Cię zapytać o takie ostatnie zdjęcie na Instagramie, które zamieściłeś. Mm -hmm. Czy ja dobrze interpretuję, że to jest zdjęcie z twoją rodziną? Chyba tak. No właśnie, bo jest zdjęcie widać, że nie z, z innymi snukerzystami. Tylko właśnie starsze, młodsze osoby. A dlaczego o to pytam? Bo zrobiło na mnie naprawdę duże i takie bardzo fajne wrażenie, że tak się dzielisz swoimi sukcesami w otoczeniu właśnie rodziny w mediach społecznościowych. I chciałam się zapytać o rolę rodziny w, w Twoim życiu sportowym.
1: No tak. Nie ukrywam, że nie chcę jakoś bardzo dużo gdzieś tam wstawiać czy zdjęć rodzinnych mhm. i tak dalej, do, do internetu. Ja tam jakoś bardzo nie działam w internecie, nie mam tam dużych wyświetleń. No może na tym moim fanpage'u snookerowym około dwóch tysięcy, nie są to jakieś duże liczby, ale powiedzmy, że jak na snookera jest w porządku, mam jakąś tam swoją grupę odbiorców, jest w porządku, wystarczy mi to, naprawdę nie, nie zależy mi, żeby nie wiadomo ile tam mieć tych obserwujących mhm. i tak dalej. Mimo wszystko dla mnie rodzina jest no najważniejsza w życiu, ja tutaj jestem im bardzo wdzięczny, bo wiem, że to wszystko, co dobre mnie spotyka w życiu, a jestem bardzo zadowolony z tego, co robię, z tego, jak mnie wychowali, no to wszystko jest dzięki nim, także ja zawsze stawiam ich ponad wszystkich, ponad wszystko, nie mam problemu z tym, że wrzucę zdjęcie z rodziną, mimo już podejrzewam, że niektórzy wolą z kolegami i czasami by się mogli wstydzić, no absolutnie nie mam takiego problemu, Kiedyś regularnie na turnieje za dzieciaka jeździłem z tatą, z dziadkiem Czasami mama jechała, teraz już tego nie ma I później był taki okres, kiedy ja troszeczkę dojrzewałem I wręcz nie chciałem, żeby oni ze mną jeździli, wręcz przeszkadzało mi to, jak oni byli na turniejach Teraz już w aktualnym wieku no jest to dla mnie niesamowita radość, jak przyjeżdżam na turnieje Oczywiście nie, nie często jest taka możliwość ale jak jest, to, to po prostu zawsze ich proszę przyjeździe, mhm. zawsze zapewniam im jedzenie, wszystko, żeby oni czuli się jak najbardziej komfortowo, a że mam wspaniałą rodzinę, to, to przyjeżdżają jak tylko mogą. No i fajnie, bo to jest taka motywacja, taka ekstra, jeszcze większa motywacja, jak oni oglądają to na żywo, no bo snooker jest na tyle ważnym, ważnym sportem w moim domu, że po prostu wszystkie turnieje, w jakie biorę udział, no oni śledzą, tylko mhm. z reguły jest to online, ale ostatnio y, pojawił się klub, w którym, którym są duże turnieje i jest niedaleko Zielonej Góry, no bo większość klubów jest po prostu w Lublinie, znaczy większość turniejów jest po prostu w Lublinie, z Zielonej Góry do Lublina całutka Polska, 10 godzin, gdzieś tam 9 godzin autem, no to żeby jechać na jakiś turniej 9 godzin autem w jedną stronę, no to już nie te czasy, także jest ciężko, ale jak jest w miarę blisko obok Zielonej Góry turniej, to zawsze przyjeżdżają i, i, i wspierają i są bardzo dużą częścią jakiegoś tam mojego sukcesu, mojej gry i jestem im za to bardzo wdzięczny wszystko no i taką, jak zapytałaś się, taką rolę pełnią bardzo istotną, ja jak tylko mogę, mimo iż z Warszawy do Zielonej Góry też jest daleko zawsze staram się przyjeżdżać co miesiąc przynajmniej i gdzieś tam spędzać z nimi czas bo po prostu są dla mnie na tyle ważni, że wolę wydać pieniążki nie, 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 nie popracować i tak dalej, ale regularnie się spotykać z nimi i mieć dobry kontakt.
0: I mamy taką super klamrę, dzięki temu, od dziadka na między innymi e, e, dziadku. E, zaczęliśmy właśnie od rozmowy o rodzinie i kończymy na rozmowie o rodzinie. Zupełnie na koniec chciałam się Ciebie zapytać, gdyby wśród naszych widzów, e, słuchaczy miała pozostać jedna myśl z naszej rozmowy, to chciałbyś, żeby to była jaka myśl?
1: Hmm, jedna myśl naszej rozmowy. Przede wszystkim ja tylko jeszcze zachęcę do, hmm. do uprawiania tego sportu, ponieważ ten sport bardzo kształtuje charakter, bardzo pomaga uczyć się koncentrować, pokory przede wszystkim. Jest bardzo fajny sport już od najmłodszych lat, żeby dziecko, czy nawet dorosło, żeby zacząć uprawiać, ponieważ Snukera można grać w każdym wieku. Są turnieje powyżej lat 40, jest bardzo duża frekwencja, także to jest fajny sport. A, a jeżeli chodzi o tą myśl, e, przede wszystkim e, ja myślę, że taką ważną rzeczą e, jest takie dążenie do celu, ale takie faktycznie e, mimo takich nieprzeciwności losu, żeby dążyć do celu i naprawdę wszystko jest do, do zrobienia, ponieważ w Polsce jak zaczynałem grać, to snooker był na fatalnym poziomie. Yy, był ten poziom bardzo niski i on się niesamowicie rozwinął. Mimo już nie mamy za dużo trenerów, nie mamy za dużo klubów, tak naprawdę czy Wielka Brytania czy inne kraje są, mają dużo lepsze warunki, to w Polacy grają bardzo dobrze w na arenie międzynarodowej, także nieważne co ludzie mówią, yy, yy, nieważne yy, jaką przyszłość nam przepowiadają, najważniejsze jest to, żeby robić, yy, yy, żeby robić to, na co sobie, co sobie, jakie sobie cele wyznaczyliśmy, wszystko jest do zrobienia, tylko pewnie ciężka praca, odpowiednie osoby wokół i, i można e, przenosić góry.
0: Wielkie dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kibicuję ci w realizacji Twoich kolejnych marzeń i tych zawodowych, sunkerowych, i tych osobistych. No i do zobaczenia Dziękuję przed bardzo. telewizorem, Dziękuję. przed mediami społecznościowymi. Mam nadzieję, że w różnych okolicznościach. Dziękuję bardzo. Po każdej rozmowie zostają we mnie pewne przemyślenia i impresje. Tym razem mam w głowie słowa pokora, skromność, a jednocześnie pewność siebie, pracowitość, wytrwałość, dyscyplina i konsekwencja. Do tego refleksja i samoświadomość połączona z pasją i szczeptą radości. Mam poczucie, że to właśnie ten zestaw cech jest przepisem na sukces właściwie w każdej dziedzinie. Jak zawsze ciekawa jestem Twojego zdania. Daj znać w mediach społecznościowych napędzanych marzeniami. Do zobaczenia wkrótce w kolejnej rozmowie.